0: Also ich bin schon seit mm, ca. 2016 im Kryptomarkt unterwegs. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass wenn du in dem Markt emotional bist, dass du eigentlich der Punching Ball vom Markt bist und äh, ja, der, der Markt dir die Hosen auszieht. so schnell kannst du gar nicht schauen. Da eben so viele Leute einfach sehr viel Geld gehabt haben und dann aber auch die Down Downside mitgenommen haben, mhm. es hat irgendeine Strategie her müssen. Ich habe nicht... Ich wollte mich nicht emotional beeinflussen lassen.
1: Code Storage bis zu 20% vom Portfolio, das ist für die lange Bank. Dann haben wir Ebel-Position, die kann bis zu 80% Prozent groß sein, wenn man beispielsweise gar keine Risikoposition hat, weil die ist optional. Mhm. Aber ansonsten Ebelposition da können wir auch gleich noch drauf eingehen, mhm. was es genau ist, was für eine Strategie.
2: Willkommen zum heutigen Video. Ich habe zwei Gäste, die ihr wahrscheinlich sehr gut kennt vom Sehen. Äh, Kevin Söll und Manu Haus, und warum plaudere ich mit den Zweien seit äh, mehreren Monaten oder vielleicht schon Jahr, werden wir gleich erfahren, äh, haben die Zwei was auf die Beine gestellt? Eine Strategiegruppe, also ich habe davor die äh, Ebel äh, YouTube-Videos von Manu schon ganz cool gefunden und Kevin ist da auch immer auf der Suche nach neuen Strategien. Und heute möchte ich mal wissen, was es eigentlich mit dieser Gruppe auf sich hat. Ist es äh, Van Lambo oder was steckt eigentlich dahinter? Und äh, ja, deshalb wollen wir ein bisschen plaudern über die Strategiegruppe, was ihr eigentlich macht und willkommen.
0: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich komme in die Strategiegruppe. So eine Gruppe ist es nicht, gleich mal vorweggeschickt. Ähm, keine Angst. Aber heute werden wir mal ein bisschen drüber reden, was wir so machen, was wir in den letzten Monaten jetzt halt aufgezogen haben. Und auch äh, das Feedback, was man bis jetzt hat, äh, von den Leuten in der Strategiegruppe gekriegt haben. Ähm, overall muss man sagen, es ist sehr, sehr positiv und wir denken, wir werden nur, wir liefern einen guten Mehrwert. Ähm, was ähm, Strategien und so weiter angeht.
2: Was ist denn so eine, also ich glaube, ihr habt mehrere Strategien, aber was ist so die Hauptstrategie, mit der ihr euch natürlich auch mit eurem eigenen Geld ähm, beschäftigt im Bereich Krypto?
1: Also wir haben grundsätzlich eine Aufteilung in drei verschiedene Teile. Wir haben zum einen den Risikoteil. Das ist der Teil, den wir grundsätzlich sehr riskant anlegen. Allerdings auch der Teil, wo wir grundsätzlich die höchste Rendite erwarten. Dann haben wir den Ebelteil. Das ist unsere, ich würde mal sagen, ein Großteil vom Portfolio. Das ist im Prinzip die Strategie, wo wir, ich sag mal, mit verschiedenen DeFi-Protokollen noch Kryptowährungen zusätzlich hebeln können. Und dann haben wir noch zusätzlich Code Storage, also ganz klassisch, wie es die ganzen Maxis vormachen. Kryptowährungen kaufen auf die eigene Hardware Wallet, einfach als Worst-Case-Absicherung, falls irgendwas mit dem Rest schief geht, dass wir dann immer noch einfach eine Position haben, die im Prinzip für das Ganze aufkommt.
2: Wie, wie ist so eure Aufteilung zwischen diesen drei ähm, Pötten, die ihr gerade genannt habt?
1: Code Storage bis zu 20 Prozent vom Portfolio, das ist für die lange Bank. Dann haben wir Ebel Position, die kann bis zu 80 Prozent groß sein, wenn man beispielsweise gar keine Risikoposition hat, weil die ist optional. Mhm. Aber ansonsten Ebel Position, da können wir auch gleich noch drauf eingehen, mhm. was es genau ist, was für eine Strategie. Das ist der, ich sag mal, das sichere Pferd für unsere Strategie. Das ist die Strategie, wo wir mit, ich sag mal, einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, hohe Rewards oder nicht nur Rewards, eine hohe Rendite erwirtschaften können. Ohne dass wir zu große Risiken eingehen. Und zusätzlich der der Risikoteil normalerweise zwischen 5 bis 15 Prozent, zur Not auch vielleicht 20 Prozent, aber das ist dann wirklich so das Maximum.
2: Von genau. Manu, du hast, glaube ich, auf dem Kanal auch schon ältere Videos. Zum Thema Ebelstrategie habe ich mir damals auch ein bisschen reingezogen. Genau. Ähm, mhm. Du hast das Ganze ja nicht erst seit gestern gemacht, sondern du ähm, bist da in der Vergangenheit auch schon ähm, ganz gut mitgefahren. Kannst du vielleicht sagen, was die Ebel-Strategie ist und ähm, wie mhm. auch so deine Vergangenheit bisher mit dieser Strategie ist? Weil ist natürlich immer, okay, eine Hypothese, vielleicht funktioniert es, aber wenn das quasi schon mal funktioniert hat, dann ist es ja auch ein wichtiger Input. Also wieso so deine Historie genau. mit der Strategie ist.
0: Also ich bin schon seit, ja, circa 2016 im Kryptomarkt unterwegs und äh, ja, habe ziemlich schnell gemerkt, dass äh, wenn du, in dem Macht emotional bist, dass du eigentlich der Punching Ball vom Markt bist und äh, ja, der, der macht dir die Hosen aus, ähm, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und das haben viele mitgekriegt, äh, natürlich auch ähm, den Hype mitgekriegt, 2017, haben dann verpasst sozusagen auch zum Veräußern. Ich war zum Glück habe ich mir ein Level gesetzt, wo ich gesagt habe, ich verkaufe. Ähm, das war bei 10.000, da ist der Macht dann aber nur mal, hat sich nur mal verdoppelt. Ich bin aber allerdings dann nicht mehr eingestiegen. Ich habe gesagt, wenn ich einmal verkaufe, dann war es das. Für mich war dann ab einem gewissen Zeitpunkt, da ich einfach auch mitgekriege da eben so viele Leute zuerst viel Geld gehabt haben und dann aber auch die Down Downside mitgenommen haben. Mhm. Es hat irgendeine Strategie her müssen. Ich, nicht, äh, ich wollte mich nicht emotional beeinflussen lassen. Und da bin ich eigentlich 2019 dann das Erste, wo ich das Video ausgebracht habe. Eben Strategie, ab gewissen Levels kaufen, ab gewissen Levels verkaufen. Ähm, das war die Basis sozusagen, um einfach äh, auf historische Daten zurückzuschauen, wie hat sich der Markt in der Vergangenheit äh, entwickelt, beziehungsweise wie ist er gemoved über einen länger, langen Zeitraum, also Makro ähm, und was kann man aus den vergangenen Daten, aus den vergangenen Preisentwicklungen außerlesen? Ähm, du hast es kurz erwähnt, äh, dass das einer gemacht so eine 80% Korrektur von Bitcoin. Ab dort kann man wieder einsteigen. Das ist jetzt eine o Metrik, wo man sagen kann, okay, äh, wenn man zurückschaut, Bitcoin korrigiert zwischen 70 und 80%. Wenn man sich da roundabout daran haltet ähm, und dort dann wieder einkauft, ist man gut wieder eingestiegen für den nächsten Zyklus. Und auf der Basis, auf Zahlen, Daten, Fakten, und emotionslosen Handeln hat sich dann sozusagen die EB-Strategie schon langsam außerkristallisiert und jetzt über die Jahre immer weiter entwickelt. Und, äh, mittlerweile ziehen wir auch andere Metriken und auch technische Analyse, Makroanalyse heran, um eben, äh, zum Wissen, okay, wo ist ungefähr der Boden, wo ist ungefähr der Top? Uns ist es gar nicht wichtig, dass man exakt auf dem Dollar den Top oder den Boden timen, ist komplett egal. Wichtig ist, dass man in der Area sind und uns über DeFi-Protokolle mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten ausholen in Form von zum Beispiel Hebel. Mittlerweile ist die Strategie ziemlich ausgereift ähm, und ähm, ich verwende sie selber und seit 2019 ähm, praktiziere sie ja auch so auch. Und ähm, unsere Strategiegruppe sollte halt da auch auserkennen. Äh, Kevin und die haben aber der DeFi-Chain äh, recht gute äh, Trades gemacht. Und ähm, dahingehend war es allerdings so, dass wir das keine Sorgen hatten können, weil wir uns gegenseitig schon auf der Chain die die Trades hin und her geschoben haben. Ähm, das heißt, wenn da mehrere äh, davon gewusst hatten, dann wäre es für gar kein lukrativ gewesen. Jetzt hat sich die ganze Sache geändert. Jetzt können wir, äh, da wir beide, extrem äh, intensiv uns in Protokolle einarbeiten und äh, sozusagen außerfinden wie was wir wie wir die Protokolle für uns nutzen können speziell auf Makroebene das heißt Positionierung langfristig ähm, und wir uns jetzt halt auf Eta befinden uns entschieden da wir sowieso nonstop uns im Markt bewegen und uns weiterbilden äh, eben Leute ähm, zu uns zum holen, in die Gruppen zum Heulen und intensiv über weiterführende Strategien, nicht nur Ebel-Strategie, sondern auch über ähm, risikoreichere Strategien zu diskutieren und auszutauschen. Das ist sozusagen das, was mhm. wir jetzt halt machen, eigentlich Fullzeit. Ne? Genau. Okay, was heißt Ebel? Äh, emotionless, äh, also äh, im Prinzip ist es ähm, äh, evidence-based, emotionless und äh, SL äh, ist sozusagen das Leverage, was man hinzu gefügt haben. Also im mhm. Prinzip ist es eine ein, datenbasierte, emotionslose Entscheidungsfindung, egal ob es kaufen oder verkaufen ist, mit äh, einem gewissen Leverage-Anteil, also ein Hebel-Anteil. Ähm, eben, ob es unten äh, long ist oder oben short ist, im Prinzip ist das mhm. eigentlich die Abkürzung für Hebelstrategie. Genau.
2: Habt ihr das erfunden oder gibt es das und ihr habt das
0: adoptiert? mal, mal ausdenken. Ah, okay. Mal okay. <lacht> ja.
2: cool. Made by Manu. Ja. Aber das heißt, ähm, ihr versucht den Kryptomarkt zu timen in einer gewissen Weise. Ihr wisst, ihr könnt es Top und den Button nicht dollar genau finden, aber trotzdem sagt ihr nicht buy and hold forever, sondern ihr spielt die Zyklen, also ist aktuell rund vier Jahre. Das ist der Zeithorizont, wo ihr sagt, ihr kauft vermehrt, verkauft relativ zu, zu bestimmten Zeitpunkten und das möchtet ihr so weitermachen, und fahrt damit besser, als würde ich einfach komplett Buy and Hold machen. Das ist der, der Ansatz?
1: Korrekt. Das heißt, vereinfacht gesagt, wir versuchen, dass wir irgendwo in Bodennähe einsteigen können. Nie genau zum Boden, sondern deshalb machen wir das auch schrittweise. Dann versuchen wir in dieser Bodenarea oder möglichst nahe dieser Bodenarea, versuchen wir den Hebel aufzubauen. Mhm. Hebel heißt einfach nur, dass wir dann nicht nur normale Kursgewinne bekommen, sondern erhöhte Kursgewinne und dass wir dann irgendwann in der Nähe vom Top wieder verkaufen. Und wenn wir dann tatsächlich das Top erreicht haben, dann geht die ganze Action mittlerweile, also die EWE-Strategie hat sich dann so ein Stück weit weiterentwickelt, dadurch, dass neue DIFA-Protokolle mit dazugekommen sind. Und mittlerweile gibt es auch difa protokolle die einem erlaubt, nicht nur einen Hebel nach oben aufzubauen, sondern auch einen Hebel nach unten. Und jetzt wäre im Prinzip die die nächste Abwandlung von der ebe strategie jetzt zum nächsten Zyklus, dass wir nicht nur am Top verkaufen, sondern tatsächlich den Markt shorten. Also den dann Weg nach unten alle Leute komplett gierig sind und jeder sieht nur mhm. noch die in den in den Augen. Das ist der Zeitpunkt, wo wir dann tatsächlich irgendwann sagen, so, Schluss, Gewinne reichen. Wir gehen raus und nicht nur das, sondern wir gehen tatsächlich den Markt short, sodass wir nicht nur nach oben die Kursgewinne mitnehmen, mhm. sondern dann genauso auch nach unten.
2: Was ist euer Underlying Asset? Also mit welchen Coins macht ihr die Ebel-Strategie? Ist es Bitcoin, Ethereum oder ist es ganz breit gestreut?
1: Also derzeit fokussieren wir uns einzig und allein auf die Bluechips Bitcoin und Ethereum. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass das einer der wahrscheinlich größten Vorteile ist, weil dadurch, dass wir nicht in irgendwelchen hochriskanten Altcoins investiert sind, also ich meine, da muss schon wirklich, zumindest aus meiner Sicht, sehr viel schief gehen, dass man das bei Bitcoin irgendwie noch langfristig was anbrennt bin ich mir unsicher bei Ether genauso. Das heißt, wir können uns im Prinzip auf die Bluechips fokussieren und damit trotzdem teilweise Renditen erwirtschaften wie teilweise irgendwelche Altcoins aufgrund der Tatsache, dass wir einfach die Renditen nochmal gehebelt haben. Also das, so, dass man dann nicht nur die Gewinne von Bitcoin mitnimmt, sondern 1, irgendwas oder vielleicht 2, irgendwas die Bitcoin Gewinne genau das Gleiche auch bei Ether. Aber ja, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo dann Altcoins wieder ein bisschen interessanter werden aus unserer Sicht, da spricht natürlich nichts dagegen, dass man dann in der Risiko, also der Risikoteil Portfolio, dass man dann dort auch mit dem theoretisch, also bei irgendwelchen Borrowing-Protokollen, wie beispielsweise Aave oder so, dass man dort dann entsprechend seine Altcoins hinterlegt. Genau den gleichen, also mit hinterlegt meine ich im Prinzip, Ah, Okay, jetzt gehe ich vielleicht ein bisschen zu tief rein, aber in diese Mechanik mit dem ganzen Hebeln, dass man die Hebelstrategie mit irgendwelchen Altcoins dann genauso fährt und dann nicht nur die ja. Kursgewinne von den Altcoins mitnimmt, sondern wenn möglich sogar die gehebenden Kursgewinne von Altcoins. Aber das mhm. ist zumindest Stand heute noch nicht fester Part davon, weil aus unserer Sicht das derzeit noch ein bisschen zu früh ist.
2: Ja. Jetzt sind wir bei ungefähr 30.000 Dollar schon ein paar Tage beim Bitcoin. Wie macht ihr es fest, lohnt sich es aktuell zu kaufen, wenn man den, den nächsten Zyklus oder diesen Zyklus spielen möchte? Sind wir noch in der Kaufzone? Sind wir da schon raus? Was ist so eure Einschätzung und wie macht ihr das fest?
0: Also im Endeffekt ist es so, gell? wir ähm, approachen das Ganze ein bisschen anders als wir vielleicht andere. Ähm, bei uns ist es immer so, wenn man einer kommt, es gibt immer, es ist immer der richtige Zeitpunkt, in Anführungszeichen, um eine Initialposition aufzubauen. Denn im Endeffekt ist es so, ähm, wenn wir uns positioniert haben, wir wissen nicht, wohin der Markt geht. Okay? Ich konnte nicht sagen, ob der Markt äh, morgen herversteht oder tiefer versteht. Äh, wichtig ist, dass man eine Positionierung hat im Markt. Äh, speziell bei den Preisen dann über sagen 30.000 langfristig gesehen, ist immer nur äh, ein pipifiner Preis um Bitcoin zum kaufen auf alle Fälle was verstehst ähm,
2: du unter langfristig
0: vier Jahre 20 Jahre mhm. ah na na so lange ist nicht also wir sind keine Hodler, wir mhm. wählen, wir, wir sind keine Daytrader ähm, aber wir wollen auf auf Makroebene also in die Zyklen auf alle Fälle Kauf und Verkaufsorders platzieren das heißt wir wollen die Gains mitnehmen, ne? ab einem gewissen Zeitpunkt Horst auscraschen und ähm, dann wieder Repositionierung durchführen. Denn es tut nichts mehr weh, wenn man zwei Zyklen im Markt ist und eigentlich nichts verdient hat, weil man die Upside und die Downside mitnimmt. Mhm. Das heißt, das macht keinen Sinn. Gell? Für uns ist äh, Ausstieg und äh, Repositionierung Re, ähm, essentiell. Das heißt,
2: langfristig, wenn du sagst, das ist, ist langfristig ein guter Zeitpunkt einzusteigen eventuell, ja. sprichst du von, okay, Halving 2024, das ist so der Zeithorizont, den ihr
0: gerade auf dem Schirm habt. Ja, denn wir steigen aus, wenn der Markt uns das sagt. Wenn uns die Daten sagen, dass wir aussteigen, steigen wir aus. Bei uns mhm. gibt es keine Preisvorhersagen oder sonst irgendwas. Wenn jemand heute einer kennt, mit 3000, dann ja, ist sozusagen bei uns so, okay, ähm, entweder hast du deine eine Kryptowährung anschaue oder du kaufst jetzt. Er kriegt einer kauft sich das Asset, was er sozusagen wo er den Initial die Initialposition aufbauen will. Genau und äh, macht dann Initialhebel von sagen wir mal 1,2 bis 1,3 äh, x äh, auf das Kapital. Ne? Mhm. Am Ende hat man dann einen Liquidationspreis und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt für unsere ganzen Strategie, äh, da wir mit diesen Boring und Lending Protokollen arbeiten. Das bedeutet, wenn der Liquidationspreis erreicht wird, äh, die Position wird liquidiert. Und das Kollateralwert zur Deckung der Schulden hergenommen. So, bei uns ist allerdings so, dass wir, egal wann du einer chemisch, egal ob es 20 oder 30 oder 35.000 ist, ähm, dann wird der Hebel nach oben hin einfach ein bisschen kleiner und der Liquidationspreis ist so unter 10.000 bei Bitcoin. So, dass das erreicht wird, ist selbst bei einem Liquidationsevent, wenn es die fällt zum Beispiel pivoten anfangen oder sowas und die Märkte tendenziell crashen, was auch historisch, wenn man zurückschaut, was auch passiert. Selbst dann dürfte man eigentlich ziemlich sicher sein. Und äh, wir sagen immer, wenn der Preis nach unten geht, kommt er immer zu uns und nicht, äh, wir haben keine Angst vor dem Preisabsturz. Mhm. Das sehen wir immer als Chance, um die Position günstiger mit Kreditfinanzierten nachzuhebeln. Deswegen fangen wir konservativ an. Und je weiter der Zyklus voranschreitet, desto sicherer können wir uns sein, dass es dann... Irgendwann wieder richtig losgeht. Ne? Und dort kann man dann, dann drama langsam den Hebel weiter an und weiter an. Und da ist ja bei uns, wir unter, äh, bieten dann sozusagen die Unterstützung, weil viele selbst, wenn sie unsere Strategie wissen, äh, es ganz schwer ist für die meisten Leute, das umzusetzen, weil einfach die Emotionen überhand nehmen.
2: Okay, aber warum geht ihr davon aus, dass 25 bis 35 noch ein guter Einstieg ist? Weil ihr euch einfach das letzte Alltime High anschaut und dann. Prozentual runtergeht im Vergleich zu den anderen Zyklen? Oder was ist euer, so der einer der Hauptindikatoren, der euch sagt, jetzt äh, ist es gut zu akkumulieren und jetzt gehen wir wieder raus?
1: Und ich glaube, jeder, der Bitcoin zumindest meiner Meinung nach richtig verstanden hat, der hat wahrscheinlich geht zu, einem, zu mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass es irgendwann mal in Zukunft höher ist. Deutlich höher, als wir es beispielsweise dann Stand heute haben. Und wenn wir schon beim letzten Zyklus einen All-Time-High hatten von, was sehe ich, 65.000, wenn wir momentan bei 30.000 vielleicht sogar ein bisschen niedriger oder sonst was sind, ich würde mal sagen, da steht die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass im nächsten Zyklus rein historisch bedingt wir beim nächsten Zyklus einen All-Time-High sehen, was höchstwahrscheinlich über 100.000 ist. Und aus der Perspektive würde ich sagen, naja, alles, was um das Vielfache darunter ist, langfristig gesehen, also langfristig im Sinne von zum Ende des nächsten Zyklus. Also ich persönlich denke da nicht wirklich nach. Aber das ist nur so, wie ich das mache. Das muss nicht heißen, dass das die richtige Entscheidung ist. Das werden wir dann erst in, in der Zukunft sehen. Ja.
2: Mhm. Ähm, ihr, ihr legt euch nicht so auf Preisziele fest. Das heißt, ihr wisst nicht, okay, ab 80.000 fangt ihr an abzuverkaufen. Woran macht ihr es stattdessen fest, dass ihr sagt, okay, jetzt wird es Zeit, Gewinne mitzunehmen und
0: rauszugehen? Ich gesagt, die EB-Strategie hat sich immer weiterentwickelt und es sind auch die Indikatoren äh, dazu kommen, die was ziemlich akkurat ähm, gewesen sind in der Vergangenheit. Ähm, das ist mitunter einer der Indikatoren, was wir heranziehen ist der Pi-Cycle-Indikator. Da gibt es einen Pi-Cycle-High und einen Pi-Cycle-Low. Das sind im Prinzip vier gleitende Durchschnitte, Moving Averages, die sich aufeinander zubewegen. Und wenn sie sich kreuzen, dann wird entweder das der Pi-Cycle-High oder der Pi-Cycle-Low, also Top oder Boden, angezeigt. Glaube ich ähm, auch,
2: Trading TradingView als Indikator einblendbar. Wenn genau, ich so
0: ist es mhm. ist relativ leicht. Das kann jeder sich in Trading View einblenden mhm. und uh, kann diese Moving Averages, sozusagen mit dem Preis beobachten, wie sie sich langsam aufeinander zu oder jetzt zum Beispiel ähm, tendenziell voneinander wegbewegen. Mhm. Und das ist im Prinzip auch ein guter Indikator, um einmal ähm, grundlegend zu wissen, wo befinden wir uns ungefähr. okay? Also es, mhm. Wir haben schon ein paar kleine Abweichungen gehabt jetzt halt beim Pi-Cycle-Low. Es ist immer noch sehr gut zum Kaufen gewesen. Auf alle Fälle, ich, ähm, beim Pi-Cycle-Low mal 100x-Position aufbaut und in der Boden-Area weiter auf 2x skaliert, auf Richtung 15 bis 16.000. Und der hat schon uns schon mal gut die Area vom Boden angezeigt. Nicht auf Dollar genau, wahrscheinlich in der Zukunft auch ein bisschen verschoben. Aber wir sind in der Area, wo wir sein wollen. Und mit unseren Trades ist es ja so, also wenn man Leverage hört, dann ist immer gleich, ah oh ja, Leverage Trading, 100x, 200x, keine Ahnung was, super risky. Und bei uns ist es tendenziell so, dass der Liquidationspreis ganz, ganz tief ist. Und was die ähm, Protokolle uns von Vorteil geben, ist, dass sie nicht so wie bei Leverage Plattformen äh, extrem günstig sind. Das heißt, die können die Position kann über Jahre offen bleiben. Funding Fees. Mhm. Genau, Funding Fees. Wenn du selber schon mal Leverage Trading ausprobiert hast. Die, die schwanken ja und, und das frisst dein, dein Margin frisst das auf. Das heißt, du kannst so einen Trade gar nicht lang offen haben. Mhm. Und bei den dezentralen Protokolle, die kann über Jahre offen bleiben. Es liquidiert zum Beispiel zum Beispiel einmal 0,5% und das Ding kann im Prinzip ewig offen bleiben, kein Problem. Beim Pie Cycle die Indikatoren seien akkurat genug, sagen wir mal so, wir werden sehen, ob es in der Zukunft weiterhin so bleibt, um ähm, Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zum Treffen und natürlich auch äh, die Hebel anzubringen. Am Anfang ähm, mhm. moderat, langsam, egal ob es jetzt lang oder short ist, das heißt, ob man nach oben oder nach unten wetten Und tendenziell ab am Short äh, ist es so, da kann man äh, teilweise, ähm, man hat sehr, sehr viel Spiel. Und mhm. der Short, würden wir sowieso sagen, ist fast der Muss. Denn seien wir uns ehrlich, wenn der Markt einmal so aufblasen ist, dass der Pricycle high schon geflasht ist, ähm, braucht man nur mal doppelt so viel Kapital. Das heißt, der Markt müsste nur mal so viel Geld reinkriegen, wie er dort schon hat. Und mhm. so, so trifft man unsere Entscheidungen äh, hauptsächlich. Es werden wahrscheinlich in der Zukunft noch andere Indikatoren mit einfließen. Äh, da, wie gesagt, der Markt ja kein statisches Ding ist, sondern das ist ja permanent in der Entwicklung. Deswegen mhm. ähm, wird in der Zukunft wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr einfließen. Genau.
1: Ich habe vielleicht an der Stelle eine kurze Ergänzung. Und zwar, jetzt hören vielleicht viele Leute, ja, klar, wir benutzen da so einen Indikator und der flasht unten, der flasht oben, naja, da brauche ich jetzt nur unten kaufen, dann oben wieder verkaufen. Ja, ich würde sagen, das, was die Strategie schwer macht, ist nicht die Theorie. Theorie ist eigentlich relativ simpel, würde ich behaupten, Sehr aber simpel. die Umsetzung. Die Umsetzung und vor allem während der kompletten Zeit, von vier Jahren, seine eigenen Emotionen im Griff zu haben, das ist der Punkt, wo ich glaube, Einfach, wenn man in so einer Community ist, wo jeder im gleichen Boot sitzt, jeder hat diese, jeder hat diese Hebeposition, jeder kann jeden nachvollziehen. Das ist so wertvoll, einfach diesen, dass man einfach andere Leute hat, die in der genau gleichen Situation sind. Und es ist so viel leichter, das durchzuhalten. wer wie, wenn man Marathon mit seinen besten Freunden läuft oder komplett alleine, ist das ganz anderes.
2: Ja. Absolut, ich bin Fan von ja Gruppen im Sinne von, man hat das gleiche Ziel, sei es Webseiten bauen, oh, bei mir geht nichts, aber ich habe Einnahmen, oh cool, okay, ich bleib noch dran und so ist ja bei euch auch so, ah, jetzt kriege ich doch kalte Füße, aber 30 andere sagen, nein, äh, wir haben es doch gesehen, äh, diesmal machen wir es besser. Also ja, wie ich Fan von, bevor wir ihr erklären dürft, ähm, was diese Gruppe jetzt genau ausmacht, äh, vielleicht noch die, die Risiken oder ähm, Kritik, äh, die ihr selber seht bei, bei der Strategie. Also ein Punkt, der mir jetzt nur spontan einfällt, wäre ähm, Vergangenheit immer kein, ähm, keine Garantie, dass die Zukunft so wird. Man sieht jetzt schon in den Zyklen verschiedene Verschiebungen, sei es der neue Abstand zum neuen Alltime high das gebildet wird oder die, die Dauer von einzelnen Phasen. Was seht ihr so als größte, größtes Risiko bei der Strategie? Wo könntet ihr falsch liegen mit der Hypothese? Eines der größten Risiken aus meiner Sicht
1: ist tatsächlich das Thema, dass einem da so ein bisschen der Dopaminschub vielleicht fehlt, den man sonst im mhm. Kryptomarkt bekommt. Eine e strategie ist halt eine sehr langfristige Strategie. Manche würden sie als langweilig bezeichnen, aber halt super effektiv aus meiner Sicht. Der zweite Punkt, also ja, grundsätzlich die Zyklen müssen, müssen sich nicht genauso wiederholen wie in der Vergangenheit. Deshalb spielen wir es auch immer unglaublich konservativ. Also ich meine, wenn die meisten Leute von Hebe hören, denken die sofort, oh je, also hier irgendwie so Lambo-Fuzzis, die ihre Referral links oder sonst was schön. Nein, gar nicht. Einfach nur difa protokolle langfristig denken, also nichts hier über ein paar Monate, sondern über einen kompletten Zyklus denken. Und selbst wenn beispielsweise der nächste Zyklus erst 2027 kommt, ja, wir sind trotzdem jetzt positioniert und dann holen wir halt die Gewinne erst 2027. Aber in der Strategie ändert sich nichts Großartiges. Also das kann passieren, aber wäre jetzt nichts irgendwie, was die Strategie kaputt machen würde. Und vielleicht noch der letzte Punkt, so als Kritikpunkt. Naja, immer dann, wenn man irgendwas mit Hebel macht, hat man dementsprechend Positionen offen, sogenannte Wards. Und immer, wenn man so ein Wort offen hat und dementsprechend auch Kreditschön hat, könnte theoretisch so eine Position liquidiert werden. Allerdings nur dann, wenn tatsächlich der Preis von Bitcoin oder Ether so tief fällt, dass du beim Liquidationspreis bist. Und deshalb spielen wir das so konservativ, dass selbst wenn jetzt irgendwie hier ein Corona-Crash kommt mit 50% innerhalb von einem Tag, selbst dann sind wir doch immer sicher mit der Position. Das heißt, da sind wir lieber zu konservativ unterwegs, als irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt zu gierig mit Hebeln im Markt zu sein.
0: Ja. Mhm. Bei... Bei difa protokollen hat man natürlich auch ein gewisses Smart Contract Risk. Ne? Wir benutzen mhm. natürlich, ähm, wir sind auf, ähm, auf Ethereum unterwegs, ne? äh, hauptsächlich. Und ähm, klar, ähm, wir, wir verwenden die größten, etabliertesten ähm, Protokolle. Äh, wir stürzen uns nicht auf jeden kleinen Hype, also jedes kleine Hype-Protokoll oder sowas mit großen AP, APRs. Wir, ähm, ja, wir spielen das langweilig sozusagen. Ähm, allerdings, wir, ähm, wir haben dadurch, da unser Investment sozusagen platziert ist, haben wir auch sehr viel Zeit gemacht, um uns weiterzubilden und ähm, weitere Strategien mit neuen ähm, interessanten äh, Protokollen, mit neuen Funktionsweisen auszufinden. Ne? Und das mhm. haben wir die letzten Monate auch intensiv gemacht und haben auch weitere Strategien zur Able-Strategie nur entwickelt und getestet. Die letzten Wochen waren auch sehr intensiv. Das geben wir natürlich auch die Leute in der, in der Membership auch weiter. An dieser Stelle ist natürlich auch zu erwähnen, das sind dann risikoreichere Strategien, allerdings auch mit mehr Ertrag. Aber basieren eher auf also die Basis ist immer die Makrostrategie, dass man sagen, okay, wann positionieren wir uns, wann nehmen wir Profite und so weiter. Also im Prinzip, das ist, die, mhm. das, ist das Grundkonstrukt eigentlich, die E-Bo-Strategie und das, die Makroansicht des Marktes ist immer das Grundkonstrukt. Im Moment zum Beispiel arbeiten wir mit Curve USD, das ist mhm. immer noch super neu, sehr äh, innovativ und äh, interessant, sehr hohe Chancen. Allerdings äh, sagen wir ja so unserer Leute immer, äh, immer nur Risikokapital verwenden. Ähm, um, die ganze, um neue Strategien von uns ähm, zu probieren.
1: Vielleicht habe ich da noch eine kurze Ergänzung, und zwar, Manuel hat gerade vollkommen richtig angesprochen, Smart Contract Risk. Ich würde fast behaupten, dass das wahrscheinlich eines der größten Risikos ist, also Smart Contract Risk, das beispielsweise eines von den ifa protokollen was wir verwenden, dass das irgendwie exploitet wird, also ja, dass dann irgendjemand entsprechend deine Kryptowährung stehen kann, weil dadurch, dass wir die benutzen, sind unsere Kryptowährungen nicht mehr in unserer Wallet, sondern in diesen Smart Contracts. Und wenn da irgendwie was schief würde, dann könnte man theoretisch statt einen Teil verlieren. Und ich glaube, gerade deshalb ist es auch so wichtig, dass wir von Anfang an einfach so eine Risikoverteilung haben mit Code Storage, mit Evil, mit Risikokapital, dass selbst wenn, also Worst Case Szenarien mit einkalkuliert, selbst wenn eine Position komplett verloren geht durch irgendeinen Exploit oder sonst was, haben die anderen Positionen, die das wieder komplett oder mehr als gut machen können. Und ich glaube, das ist das Wichtige im Kryptomarkt, gerade wenn man irgendwas im DeFi Space macht. Risikomanagement ist das A und O. In dem Moment, wo man irgendwie zu gierig wird oder zu stark fokussiert ist auf ein Protokoll, kann man sich jedes Mal die Finger verbrennen. Aber in dem Moment, wo man es strategisch klug einfach verteilt, das Kapital, dann könnte selbst ein Worst-Case-Szenario komplett abgefangen werden.
2: Cool. Ihr, ihr habt mir netterweise den Zugang auch schon mal gegeben und ähm, ich habe ein bisschen schon reingelinst, aber ähm, wie immer hat man dann doch nicht so viel Zeit, wie man gerne hätte. Aber ich habe auf jeden Fall vor, das Ganze noch näher anzuschauen und freue mich auch drauf. Vielleicht könnt ihr noch sagen, ähm, was diese Gruppe beinhaltet. Ich glaube, es gibt einmal die Woche, kriege ich ne, ein Video äh, Marktupdate oder so ähnlich von euch. Also was erwartet mich, wenn ich sage, oh, ich habe Bock, äh, ich will mir das mal anschauen, äh, was... Äh, was macht ihr aktuell da drin?
1: Manuel lässt mich sein. <lacht> also ja, einmal, <lacht> einmal pro Woche gibt es das Mark-Update, wo Manuel im Prinzip die Märkte analysiert. Zusätzlich gibt es auch einmal pro Woche das sogenannte Weekly, im Prinzip eine einstündige Strategiediskussion mit Manuel und mir, wo wir unsere derzeitige Strategie nochmal... Im Prinzip geht es darum, dass wir die bestehenden Strategien einfach immer weiter verfeinern, weil es gibt Grundkonzept und dann gibt es immer so kleine Verfeinerungen, die wir im Prinzip vornehmen wollen. Und das sind, ich würde mal sagen, die Hauptteile mit exklusiver Community, wo man sich austauschen kann, Discord Server, exklusiver Membership Space.
0: Also mir, mir positionieren wir uns jetzt natürlich eher so, dass wir sagen, okay, Strategieentwicklung und so weiter, langfristig immer stabile, gute Communities zu schaffen, aber unser unsere Expertise geht natürlich auch, also wir sind ja nicht nur YouTuber, wir sind ja beide Unternehmer und wir arbeiten in viele Bereichen, speziell auch, was Auswandern, Internationalisierung, Vermögensschutz und so weiter angeht. Das heißt, ähm, wir schauen, dass die Membership äh, in unterschiedlichsten Bereichen äh, wächst äh, und ähm, hier auch interessante Kooperationen zum Schließen. Speziell auch zum Beispiel, was Vermögensschutz angeht, haben wir sehr interessante Kooperationen, um eben nicht nur Geld zu verdienen, die zweite Sache ist dann, okay, wie stelle ich mich eventuell äh, steueroptimiert auf, dass man der Staat nicht so viel auszupft und so weiter. Wie stelle ich mich eventuell international auf, um äh, eventuell mein Geld in Europa zu verdienen und eventuell in Asien auszugeben, um so einen gewissen geo mit meiner Kohle auch zu haben, zum Beispiel. Ne? Wie schaut mit Versicherungen aus, ETC? Äh, wie schaut's mit Banking aus, global und so weiter? ne Die Welt ist permanent im Wandel ne? und ähm, in manche Länder nicht zum Positiven. Deswegen äh, ist es bei uns auch so, dass mir dass die Membership sozusagen jetzt einmal startet mit dem ganzen okay wie verdient man Geld wie wie bricht man den Kryptomarkt sozusagen runter um einfach eine, eine solide Strategie zu haben dass man sagen kann okay das ist ein prognostizierbarer Gewinn, was ich langfristig erwirtschaften kann. Dann einfach auch zum Schauen, wie schaut es mit Diversifizierung aus? Wie kann ich am besten mit meinen Kryptowährungen dann offrampen? Wie kann ich sie verkaufen? Wie kann ich mich positionieren international? Kann man immer mehr Bereiche dazu, wo wir uns mit die Leute, äh, mit unserer Leit austauschen und da Experten äh, reinholen, um einfach den Mehrwert nur mal äh, viel größer zu machen. Also mir unser unser Plan für die Membership ist nicht nur zu investieren, sondern die Leid sozusagen eine richtige Anleitung für viele Bereiche ähm, des Lebens zu bieten. Ähm, nicht. Ich
1: würde das sagen, was das Ziel angeht, gerade was unsere Membership angeht. Also Ursprungsgedanke war ja im Prinzip der, dass wir gerade im Jahr 2022 waren, Kryptomarkt für ganz viele Leute, eines der schlechtesten Jahre, für Mann und mich war es eines der besten Jahre, dadurch, dass wir einfach mehrere Strategien gefahren haben. Aber oftmals ist es bei solchen Strategien so, dass die zwar für eine gewisse Personengruppe funktionieren kann, allerdings nicht für die Masse, weil wenn es dann die Masse macht, dann fun funktioniert es nicht mehr. Und deshalb ist es auch einfach sinnvoll, dass wir da einfach eine exklusive Gruppe haben und wie wir das exklusiv halten, ist einfach über einen Preis. Also der Preis ist nicht einfach so da, sondern das ist einfach unser Filtermechanismus, weil es ist nicht für jeden, weil wenn jeder drin wäre, dann würden manche Sachen einfach nicht mehr funktionieren. Und deshalb nehmen wir im Prinzip den Preis, um erstmal rauszufiltern, wer da wirklich Interesse dran hat und dann ist natürlich das Hauptziel, dass alles, was da an, ein, äh, an Ausgaben kommen, was die Membership angeht, dass das um das X-Fache wieder reinkommt durch die ganzen Strategien, die wir entsprechend diskutieren, vorstellen und so weiter, da haben wir schon so viele Member, also die Membership ist jetzt ziemlich lügen, ich glaube zehn Monate alt oder neun Monate. Wir ja. haben schon unzählige Member, die den Mitgliedsbeitrag für ein komplettes Jahr schon X-Fach drin haben mittlerweile. Also ja, da bekommen wir auch regelmäßig das Feedback von Leuten, dass sie sagen, hey, also das hat sich schon nach ein paar, also nach der und der Zeit entsprechend schon gelohnt.
2: Ja, spannend. Zum Thema Ausland vielleicht noch quick side note. Manu gerade Thailand, Kevin Japan. Also zu der Thematik könnt ihr auf jeden <lacht> Fall auch noch einiges beisteuern. Ich merke auf jeden Fall, dass ihr beide einfach extremst euphorisch äh, mir über das Projekt erzählt habt und dann muss da irgendwie auch was dran sein. Also ich finde es cool, wenn man was findet wo man denkt, das ist irgendwie geil und ähm, ja, deshalb ich beobachte es mit Spannung und ähm, wir verlinken es natürlich auch alles hier unterm Video und falls ihr schon dabei seid, gebt mal ein bisschen ehrliches Feedback zu den zwei Jungs, ähm, schreibt es doch mal rein, wie eure Erfahrungen sind und wenn ihr Fragen habt, ich werde die zwei dazu kriegen, dass die in der Kommentarsektion auch ab und zu vorbeischauen. Ähm, ja, ich werde es mir selber noch genauer anschauen und dann vielleicht nochmal ein Follow-up-Video mit weiteren Fragen auf jeden Fall, danke euch ja. für die Vorstellung. Beste Grüße in die Welt. <lacht> danke, Grüße zurück. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gern an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Alle wichtigen Links der Folge findest du in den Shownotes. Wenn du den Geldschnurrbart-Podcast aktiv mitgestalten möchtest, verlinke @GeldSchnurrbart auf Instagram und stell uns deine Frage. Vielleicht ist sie dann schon bald Thema in einer neuen Folge.